0: Bienvenidos a todos al episodio 3 de Dando la Chapa. Hoy tenemos aquí al señor Atecnia. Bienvenido. Un
1: gusto.
0: Un gusto. Estás está nerviosito, ¿no? Se te ve. Sí, sí,
1: verdad. Se te
0: nota nerviosito. Yo lo primero que digo siempre, lo que siempre digo, es cómo empezaste. Porque, a ver, de momento he tenido la suerte de, de, de entrevistar primero un streamer, después... Pues a una persona que me ha hecho un montón de diseño y esas cosas, pero tú también eres streamer. Y quiero sí. saber tu comienzo, tu inicio, tu nombre, todo todo tu inicio en el tema,
1: directo, la verdad. Vale. Pues, a ver, para empezar, esto fue en tema COVID. Esto fue 2020 finales, 2021 inicio, más o menos. Y, bueno, el, el origen de, de Atecnia, en plan, todo con el tema YouTube, Twitch, porque también tengo un canal de YouTube, está abandonado. Esa raíz, esa raíz de que, de que tuve un sueño, ¿vale? Tuve un sueño en el cual, eh, en plan, típica película de, de terror con cultos raros, pues que había un montón de gente alrededor de mí que estaba diciendo Atecnia, Atecnia, technia Y suena en plan a película, lo estaban diciendo Atecnia.
0: Como si fuese yo, una tribu, ¿no?
1: Sí, sí, en plan culto raro, pues eso. Y lo que pasa es que me desperté y busqué el significado en Google. Y cada vez que lo intentaba buscar, no me salía nada. De hecho, el Google me decía, eh, ¿quisiste decir Atenea? Y yo, no, no, no Atenea, así como me sonaba, Atenea. Y luego pues, pude dar con el significado. Y de hecho, es, es un idioma, eh, creo que es... Eh, galo, galgo, alguna, una cosa así súper extraña, y se, se resulta que significa algo como la forma cero, la forma del todo y el que renace, y me gustó mucho, me gustó demasiado, y me lo apropié, yo, mira, lo, lo soñé yo, lo he preguntado a todo el mundo, lo hablé con mi tío, y dije, he soñado esto, y me ha gustado, así que eh, aproveché el tema del COVID, galgo de los perros, yo no sé, algo así decía Google, yo no sé. Pues eso, el caso es eh, que me lo puse en YouTube primero, porque cuando era pequeño tuve un canal de YouTube, que eso está eliminado, eso no existe, ¿vale? <risa> eso eso no existe. Y dije, oye, todo el mundo está ahora en redes sociales por el COVID, el COVID, porque no pueden hacer nada, voy a intentarlo yo. Y empecé con YouTube, subí cositas, tal, y luego dije Twitch. Porque la Play te permite hacer directos. Todo esto en Colombia con la Play. Yo no tengo ordenador.
0: Es colombiano, señores. A eso también hay que decirlo. De que él hacía todo, pues también desde Colombia. Sí, y sobre sí, todo streaming sí. con la Play. ¿eh? Yo también, sí, sí. yo lo que he hecho es grabar vídeos con Play. Pero eh, hacer directos nunca, tío. Nunca lo he intentado. Sé que cuando tú haces un directo, tienes como una, una zona negra aquí con tu logo o lo que sea. Y después con el chat. ¿sabes?
1: Eso, eso lo, puede ser una opción, ¿vale? Tú puedes tener solo tu... que salga si alguien ha comentado o hay más gente entrando al directo y que sale de forma repentina o, o a dejar el chat puesto. Lo, por lo general yo no ponía lo del chat porque ocupaba demasiado espacio. Entonces, solo estaba el juego y mi, y mi voz de fondo. ¿Qué sí, pasa? Sí. Que hacer directos en, en la Play me desmotivó mucho por el tema de que es 120, ¿vale? La calidad es 120. Y no se ve muy, muy, muy bien. Y aparte porque o tienes dinero para comprarte muchos juegos, o solo streameas Fortnite, Apex y lo que salga gratis. Y claro, evidentemente viviendo en Colombia, no, no tenía dinero. No tenía dinero para comprarme cosas. Entonces, cuando regresé a España, porque, un paréntesis, ¿no? este Yo, yo, yo nací y crecí hasta... bueno me crié hasta los nueve años aquí en, en, en España. Ya luego me fui a Colombia. Pero pues aquí, caso... aquí
0: en, en Málaga, en la zona de sí, Málaga. No, yo nací,
1: nací en remolinos. Qué grande. Nací en Torremolinos. ¿Cómo se cómo y...
0: se junta todo después, ¿no?
1: Sí, porque mi madre me contó que vivimos también en Málaga, Málaga Centro. Sí. Y también, creo que en Torremolinos. Y de ahí también, eh, pues ya vinimos aquí a Fuengirola, que he estado en hubo una, una casa cerca de la playa un pisito en la playa ojo luego uno que, bueno luego te lo enseñaré y ahora en el para en, dónde estoy no pero siempre ha sido Málaga arriba Málaga arriba, arriba es Málaga
0: eso. literalmente para terminar la frase arriba
1: Málaga arriba Málaga. bueno pues el caso es que regresé en diciembre del 2021 y yo siempre quise tener un ordenador porque Tuve portátiles, pero portátiles en plan 8, ¿sabes? Claro, el, el típico
0: portátil, portátil de que tira el Minecraft y poco más, A 10 ¿no?
1: FPS. A 10 <ríe> sí, FPS <ríe> sí, sí, me, me, pasó, me ha pasado,
0: me ha pasado. Que tenía
1: todo el mínimo,
0: ni sí, siquiera sí. tenía
1: chunks y a 10 FPS.
0: Sí, 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 literal.
1: Pues el caso es que quería un ordenador. De hecho, Mary, que está aquí, ella, sabe, yo Yo decía, va, quiero este, quiero este. Y vamos, me decía, no puedes porque... Pero el tema del trabajo no me daba lo de sacarlo financiado, entonces, pues nada. Y llegó un día en el que estuvo la oferta del, del que tengo ahora y lo pude tener. Y Mary, eh, que bueno, es mi pareja, y también pues es como mi, es mi admin, mi moderadora y mi diseñadora. <risa> entonces, es, es, ya es todo. Es todo. Todo en uno. Todo en uno. Todo terreno. Y el caso es ese, que me... Me preparó el, el OBS, me ayudó a vincular cosas con el Steam Labs y toda esta cosa, Steam Labels. Y eh, dije, bueno, voy a, voy a intentarlo de nuevo. En Colombia no fui capaz, aquí me puede ir mejor. Y ahora claro, aquí tienes Steam, tienes eh, la Epic Store, tienes más cosas, ¿no? tiene pues, también muchos juegos
0: gratis que, saque, que sacan Epic, todas las semanas sacan un juego gratis. ¿o?
1: Ya, y un de todito, un paréntesis, me había dicho que es un de todito, de todito, es un, unas patatas de Colombia, que eh, trae de todo, un mix de todo, se llama sí. de todito. De todito. Sí, sí, entonces, eh, bueno pues, empecé, hubo ratos en los que no hacía nada, en plan, empecé, hice un directo, me desmotivé, estuve dos, tres semanas sin hacer nada, y así. Y ya cuestión de diciembre más o menos es que lo empezó a hacer más seguido. La última vez que estuve en, como en pausa fue porque pues me quedé sin monitor y pues no pude hacer nada como por dos semanas. Pero desde entonces he estado más activo, estoy tomando más como me gusta, ¿no? Porque desde pequeño cuando yo veía a todos los otros streamers, youtubers, toda esta gente a mí me hacía ilusión porque yo decía joder yo también quiero conocer gente, bueno, conocer gente, tener una comunidad de gente que también le guste lo mismo que a mí, que si un día me pongo el Minecraft y hayan, aunque sean tres personas o dos, que también les gusta el Minecraft y que les guste ver cómo yo estoy ahí con el Minecraft o que juegue el Minecraft, lo que sea. Siempre quise es una comunidad, da igual si es pequeña, grande, de gente que tenga los mismos gustos que yo para compartir lo mismo. Y, y de ahí, pues, surgió este sueño, por así decirlo.
0: Claro, es que es lo que yo también buscaba, ¿sabes? De crear un... Una pequeña comunidad o un pequeño grupo de amigos que se conectan. Es decir, yo me conecto y digo por Discord. ¿Quién juega? Y, y jugamos, sabe Ya sea una comunidad eh, que me quiera ver y disfrute viéndome. O un grupo de amigos que yo disfrute con ellos. sabe Porque yo, por ejemplo, contigo, con Kinju, con Edgar, con Lidia también por el Fortnite. Eh. Con, con el Juanca también. Pues un grupito que nos hacemos nosotros. Y, y jugamos mucho, la verdad Y eso es lo que yo quería conseguir Lo que tú también quieres conseguir, ¿sabes? Y a raíz de esto Podemos contar Cómo nos conocimos Porque todo el mundo se pensará Que Dirá, bueno, estos habrán conocido A ver eh, Espectacular. Yo estaba Yo me encontraba en, en mi sofá ¿Vale? En mi sofá Día tranquilo, día aburrido ¿Vale? Estaba yo en modo de presión con, con mi portátil, ¿vale? con mi móvil, <risa> con mi móvil, pues en el flip este de, de TikTok. Y estaba bajando, bajando, bajando. Y de repente veo pues, a, a un streamer, un streamer como hay 100.000 ¿sabes? Y lo veo y que estaba, creo que era un TikTok con tu novia, uh -huh. y lo estoy viendo y digo, ah, bueno, pues guay, ¿sabes? Va vale, a ver, ni bien ni mal, guay. Y veo, y veo la ubicación de quién, po quién pone en, en un texto ubicación. Eso es lo primero. No lo sé quién lo pone. Porque yo todavía yo... Estoy,
1: estoy buscando quién lo pone. <risa> yo, fue, ¿Es que lo... fue? A ver, a ver. Fue en plan porque dije, bueno, quizás, quizás así conozca más gente. Quizás. Y pasó, funcionó. Pasó, Ahí funcionó. Estás. Pues
0: entonces resulta que él puso la ubicación y yo mira la ubicación. Y dije, no puede ser. Pero si este hombre viva al lado mía. Es que literalmente puedo ir... Si me, me, me lo propongo, puedo ir andando a su casa. Es que es increíble. Y entonces, Pero no sé qué... Entonces lo que hice es seguirle. Y ya está. Creo que ni le no, y le comenté. Seguirle, le comenté. Y después me unía a un subdirecto. Y la, y, y, y la novia mirándome así como diciendo... Y yo, esto es muy raro. Es que es muy raro, tío. <risa> que de repente aparezca alguien que diga que viva al lado tuya. Que... Que te ha encontrado de casualidad, eh, es que es muy raro, es muy raro, es verdad, es muy raro, pero es que pasó así, pasó así, y, y es muy random tío, me hace mucha gracia y siempre mala gracia de la casualidad, es que, es que es raro de cojones, sí, 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 eh, yo lo entiendo, y yo, y, yo, y yo estaba viendo que estaba poniendo cara rara, como de acosador, de cosas, es normal, <risa> es que es normal, lo que pasa es que, es que fue muy random, tío,
1: creepy, sí, sí, aparte... Me doxé yo solo, porque en pleno directo le dije más o menos dónde
0: vivía. Sí, sí, sí. Es que, no, me dijiste dónde trabajaba Dónde
1: trabajaba Exacto. Me dijiste
0: dónde trabajaba Yo no sé hasta dónde vivía, hace tres días que me lo dijiste. Por Discord, que está ahí en Discord. Eh, ¿Dónde trabajabas? Y yo dije, ¿en serio que trabaja ahí? Que ahí sí, literalmente, puedo ir andando al Burger King. De verdad, es que puedo ir perfectamente, tío, andando. Y encima, lo peor de todo, que Lidia y yo... Es que hemos ido a ese Burger King un montón de veces y yo le dije a Lidia, es que yo creo que a este chaval lo he visto. En una conversación de esta de cuando te conocí a ti en TikTok y eso, dije, yo es que creo a este chaval lo, lo he visto en, en el burger, tío. Lo he visto dentro. Pero me suena un montón este chaval. Un montón. Es como... Me he fijado muchas veces en las personas que hay... Eh, montando, ¿sabes? Las bandejas. Pues me he fijado y si la veo en internet digo, hostia, pues este es del burequí. ¿Sabes? Porque voy mucho a ese burequí y vamos mucho, Lidia y yo, a ese burequí. Atenia, yo no te doxearon ¿no? Ya, ya. Me doxé, me, me doxé. No, no me tuvieron
1: que doxar, me doxé <risa> yo solo. Pero... No, yo, pero
0: yo soy buena gente. Después, como perdimos perdimos el contacto claro. y después, como que volvimos otra vez. Yo me acuerdo que. Que esto lo hago con Cade, lo hago contigo, que cuando estáis en directo y yo solo quiero jugar de chill, pues os pongo en la pantalla de la derecha y me pongo a jugar, ¿sabes? Y me pongo de chill. Que esto lo hago mucho con el Cade y contigo, porque ya nadie más hace directo, tipo así que no... que hablemos y esas cosas, pues muchas veces... pero silenciado, ¿sabes? Los silencio y me pongo a verlo Y así gano puntos del canal y os jodo con los puntos del canal. <risa> es
1: que Tengo que subir los míos, de hecho, porque... <risa>
0: Pues esa es la historia, tío, y fue, fue muy rando, tío, y fíjate muy que bueno. hoy hemos quedado, hemos estado en plaza mayor, nos hemos contado las cosas, estamos chill, guay, para que veáis cómo es la vida, tío, que de repente conoces a alguien, tío, y se vuelve un colega, macho. Ya, ya. O oh, un gilipollas.
1: Y... <risa> Aparte porque él fue a mi burger en plan, no sé, ¿cuánto fue? ¿Unos dos no, semanas, más o menos? O sea, la vez que fuiste a mi burger que yo no me di cuenta, que me dijiste, bueno, estuve ahí, no, no me he visto yo, tal. Pues fuiste, y de, a partir de eso fue que empezamos a hablar un poco más.
0: Mira, fue, fue así. Yo fui, y dije, y yo, está... A ver, yo no, yo no tenía pensado ni verte, creo. Y dije, le dije a Lidia, y yo, que está ahí en la tecnia, chaval. Es él, <risa> ¿sabes? Es, es él. Y, no, y no, no me vistes. Y entonces... Cuando salimos del burger le, le dije a Lidia y yo le voy a decir a la Tecnia, por TikTok, que los... ¿Cómo se llama? Se me olvida siempre el nombre. El nombre. Los, tequeños, los, tequeños los estaban, pequeños. Los pequeños estaban buenísimos. Y me respondiste creo que cuando saliste del trabajo y ya me contaste tú que... ¿Te acuerdas que me contaste, no?
1: Y lo que pasa es que me rayé porque me llegó el mensaje. Claro, de no es eso. Porque yo... Estaba viendo TikTok, estaba bajando tranquilo y me apareció pues eso de que estaban hablando de, del menú de los youtubers, esto aquí en la familia mediterránea. Y dije, ah, seguramente, porque no sé por qué me pasó eso por la cabeza, seguramente es que él ha comentado algo de los pequeños porque sé que uno de los menús tiene pequeños Y no, cuando me meto yo al, al, a los mensajes, porque Mary me suele mandar muchos TikTok, no, TikTok no, me suele responder los TikToks en, en TikTok. Pues me meto y resulta que él me había escrito. Y yo, bueno, mira, me meto, le respondo. Y yo, no, ¿qué has estado? Y que no lo había visto. Y luego regresó y, y le dije, esta vez, eh, ponte en las, en las servilletas. En las servilletas.
0: Nos vemos en la servilleta. Es como a las cinco en los patos, ¿sabes? Eh, nos vemos en la servilleta. Parecía que me, me iba a pegar, ¿sabes? <risa> nos vemos en la servilleta. <risa> Y... y nada, nos vimos la servilleta y me regaló Seis pequeños, chaval, que poco se habla ¿eh?
1: Pero no, la primera vez Porque fuiste no, la, primera la de los vez no. pequeños o sea, Exacto, la primera vez fue que fuiste Y ni siquiera te pude dar la mano
0: No, no, nada, nada
1: no, Te saludé vimos, de lejos Nos saludamos con la mirada Y de ahí, nada, y luego te apareciste así en plan Fue después del primer Intento de jugar de Forest Te apareciste así en plan John yo, yo que sé Y... Y dije, mira, regalito para ti. Y los Qué últimos grande. tequeños que vas a probar, porque ya se han
0: acabado. <risa> Parecía toda la amenaza, ¿sabes? Y lo último que vas a probar. No, no no, te a bueno,
1: <risa> ni siquiera eso, porque todos se los comió Lidia.
0: <risa> Yo probé uno. En total probé uno, vaya.
1: Qué grande, Lidia.
0: Qué sí, grande. sí, tío. Fue muy random como nos conocimos, la verdad, pero pero estuvo guay, tío. pues Ahora estamos oh. haciendo de Forest... No se va a subir el segundo episodio porque la he liado un poco, pero bueno, lo siento mucho. Eh, jugamos Valorant, jugamos un montón de juegos, ¿sabes? Y nos sí. entretenemos, ¿sabes? Y la verdad que, que estuvo muy guay. Y no sé si quieres contar algo tipo anécdota o lo que sea en directo, o anécdota bueno. de tu vida, o lo que sea, tío. No sé, si me quieres contar algo, yo bueno, soy lo puedo
1: hacer referente al tema... Twitch, YouTube y todo esto. Y es, por ejemplo, que evidentemente yo de pequeño... Lo del nombre, ah, por lo favor, nombre. la he ya. Lo conté al inicio, lo conté sí. al inicio. Bueno, que, que se vea sueño.
0: el vídeo y ya
1: está. Fue un sueño. En resumen, soñé que había mucha gente alrededor de mí y me empezaron a decir, a tecnia, a tecnia, a tecnia. <risa> bueno, no me, no me dijeron a tecnia, empezaron a decir a tecnia, a tecnia. Y me desperté, lo busqué en Google, el significado me gustó y me lo puse en todos lados. Y ya está.
0: Bueno, entonces, ¿es una...
1: Bueno, el caso es que de pequeño, porque como yo te dije, pues yo de pequeño tuve canal y, y subí muchas cosas. O sea, yo lo borré, pero subí muchas cosas. Pero videos en plan, todo esto con la Play. Porque yo con mi Play tengo años. Y lo que pasa es que todo el mundo como que te trataba te, te mal o te hacía menos cuando tú decías que te gustaba eso. En plan, hace unos cuantos años... Tú decías que te gustaba jugar, que te gustaba, yo qué sé, subir algo a YouTube, no qué sé. es Claro, siendo pequeño, más que todo, la gente te, te hace menos. Es en plan, no, es que da vergüenza, no sé qué, el niño rata, por ejemplo. Mm. Y yo era feliz, bueno, feliz, entre comillas, subiendo mm. mis videos con, con Juanma. Que, de hecho, el canal de Juanma, si sigue activo, o sea, sigue activo no está, todavía está vivo. Luego te enseño un video donde se escucha a mi voz y la voz de de, de pequeños. <risa> y el caso es ese que luego cuando fui creciendo y cuando me hice ahora el, el, el canal de YouTube, que fue lo primero que hice, el de Technia Games, las vueltas que da la vida es que mucha gente me empezó a seguir. Ese canal, en, lo que te dije ahora, en dos semanas llegó a 50 suscriptores. Y claro, de pequeño era el rarito y cuando creces la gente es un poco más consciente y ahora todo el mundo, todo el mundo se quiere meter en redes sociales. ¿Sabes? Cuando eras tú el que se quería meter, cuando a la gente le parecía raro, pues eres un, un raro. Y ahora todo el mundo quiere estar ahí. Mucha de la gente que yo tengo en, en Facebook, porque en Colombia se usa Facebook, pues mucha gente la que tengo en Facebook o están en TikTok, o están intentando ser influencers en Instagram, o usan Twitch, o usan el mismo Facebook, lo que sea Twitter, que allí en Colombia no había visto una persona usando Twitter en mi vida. Y, y ya está o sea es eso que depende como a raíz de, de, de del, del tiempo la gente como que ahora todo el mundo quiere ser influencer por así decirlo sí y pues antes, claro, antes y
0: antes lo que tú has dicho se veía como el niño rarito porque yo también me acuerdo que subía video a YouTube y me avergonzaba muchas veces porque te lo ponían en clase estaban en la en clase las pantallas esas grandes y te ponían los vídeos de que tú subías, ¿sabes? Te lo ponían ahí, lo veían toda la clase y tú te sentías súper avergonzado por hacer el. Sí. Es que creías que estaba haciendo el ridículo, pero no, coño, está, estaba, siendo, estaba siendo un niño feliz que subía vídeos a YouTube, jugaba, se distraía, se divertía. Y ya está. Es que te divertías así. Lo que pasa es que después lleva al colegio la maldad o el instituto, la maldad de, le, de los compañeros o lo que sea. Y pues te hace borrarlos, te hace borrarlos. Porque yo tengo vídeos de 2012 que. Ahora yo a mí me encantaría hacer un directo viéndome todos esos vídeos, pero los tengo borrados, ¿sabes lo que pero te no digo? Puedo.
1: Sí, exacto, yo eliminé el canal, yo dije, ¡pum, borrar, eliminar! Yo no,
0: yo, es este mismo canal, ¿vale? Pero yo esos vídeos los borré, y dije, tío, soy mmm, tonto. tonto, soy tonto por borrar esos vídeos, tío, porque ahora me los vería todos, todos los vídeos del Minecraft, los vídeos de Black Ops 2, tenía un vídeo subido jugando con Willy Rey. Que me, que me encontré a Rey y jugué con Willy Red, ¿sabes? Sí. <risa> Sí, 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 sí. Y, y pone, jugando con Willy Rey, pero es mentira, me tocó en el otro equipo y ya está. Bueno, no era mentira, estaba, estaba él, pero estaba en el otro equipo. Y me mató 50 veces, se sacó un Lodestar y, y ya está, ¿sabes? Que no tenía ver, más ya el sí. vídeo.
1: Buah. Yo me acuerdo que una vez intenté hacer un directo en YouTube jugando al Black Ops 3. Y claro, como mi internet en ese entonces era de 5 megas, literalmente 5 megas... Eh, eh, el directo es que era pésimo. Iba a, a cachos, iba a cachos, sí. tal cual, y eso era para reírse.
0: Sí, sí, pero... eso. Yo antes tenía dos megas y ni me planteé hacer directo. Era subir vídeo o descargarme un juego y necesitaba un día. Yo me acuerdo Fua, cuando. subir vídeos
1: y subir vídeos
0: pero yo me acuerdo sobre todo cuando cuando eh, ibas a, a clase y por la tarde quería jugar Black Ops 3, imagínate. ...pues llegaba todo ilusionado, no sé qué... ...llegaba actualización de 8 gigas... ...claro, si tienes 2 megas... ...la actualización de, 2, sí, de 8 gigas sí, sí. te tarda 8 horas... ...es decir, que ese día no jugabas... ...y te quedabas así... ...a ver... ...pues entonces mucho. ¿qué hacemos? <risa> ...entonces ¿qué hacemos? ¿Sabes? ...y la verdad que da un poquito de coraje, tío... ...porque son cosas que tú dices, tío... ...ojalá vuelve a 2012 a jugar... ...tío, porque yo de verdad que no he estado viciado a un juego... Tan pasto, como Black Ops no, por ejemplo. Aquí. No sé si bueno, tú has tenido yo... un juego así que tú digas, es que este juego le está viciado. Es decir, no he dormido por este juego.
1: Y yo, con, con el ARC, en plan, mi, cosas de la vida. Cuando yo empecé a jugar ARC, mi, mi madre me lo regaló una Navidad, si no estoy mal, para la Play. Todo esto mucho tiempo después de que ARC saliera, en plan. Porque ARK, yo me acuerdo de cuando salió todo el mundo, empezó a hacer directo videos de él, y, y claro, que se reían porque era un juego muy difícil y tal. Pues el caso es que mi madre me lo compró cuando estuvo salió para la Play, pero yo no lo jugué. No lo jugué para nada porque jugar ARK base, ARK oficial, es muy lento y muy tedioso. De hecho, por eso te dan un premio en el juego. Te dan un trofeo que siempre está cuando inicias <risa> Enhorabuena. el mundo. Sí, sí, por haberte pasado el juego. Pues el caso es que cuando salió la primera serie de Arcadia yo ya había empezado a jugar Arc en un servidor porque tenía Plus, tenía PlayStation Plus y dije, oye, tengo Plus porque no pruebo a jugar Arc. Me metí y fue viciada en plan de no dormir. De no dormir. De estar, empezar a las, yo no qué sé, 4 de la tarde y seguir hasta las 12 del mediodía del otro día. Y fue una viciada porque, claro, era un servidor nitrado, un servidor modificado para que el juego no se hiciera tan lento Claro. y por ende eh, te vicias, eh, consigues materiales, vas a atacar bases de otra gente, a los a lo rast pues igual, pero claro todo esto mejorado porque vas con dinosaurios entonces tú te vas, te, ta te tameas un dinosaurio, lo preparas, lo equipas lo leveleas, vas por una casa espectacular, yo me acuerdo que mi equipo, cuando, bueno yo tenía mi mi tribu que eran Juanma, eh, un chico argentino que me caía muy bien, pero ya no, no hay contacto, y yo. Bueno, creo que habían otras dos personas más, un niño pequeño y otro señor, pero y ya está. Y nos hicimos amigos de unos mexicanos, y ellos dijeron, va queremos raidear, queremos raidear. Pues fuimos y nos tiramos en plan... No, es que fue más de una hora, fue una hora y más, yo creo que fueron unas dos horas, raideando una base grande... Pero en plan, porque tenían un montón de torretas y llegaron todos los jugadores con unos dinosaurios. Fue brutal. Lo que es el Ark. Y el um, Call of Duty Advanced Warfare. Viciadas total. Con el Advanced Warfare, con los exoesqueletos. Eso fue increíble.
0: No sé si tú jugaste uh, en el Advanced Warfare al modo, modo liga.
1: No querer, no es que no me acuerdo. No,
0: sí, no... Sí,
1: la idea. Era... Pulp.
0: <risa> No, yo lo, yo la verdad que en el Advance Warfare Si sí me, sí me vicié a, um, al, modo, al modo Liga que llega Maestro Es decir, lo máximo que puede llegar en el Call of Duty Llegué, en el modo Liga Me metí a una viciada con unos colegas De Málaga, pero increíble Que sigo teniendo contacto con ellos Ahora no tanto, pero una viciada Y yo tengo ganas de eso De un juego que lo que me está pasando ahora un poco Con Fortnite eh, De un juego Que tú digas, me estoy viciando me estoy viciando y por el círculo también, porque también lo que te hace viciarte a un juego es el círculo Ajá. que tú tengas. Porque imagínate que imagínate una cosa, que yo juego Fortnite, pero que tú, Kinju, Edgar, Lidia, Juanca, toda esa gente juega, jugáis a lo que sea, al LOL, ¿vale? Pues a mí, a ver, he puesto un ejemplo bastante vasto. Sí, 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 sí. <ríe> eh, pues entonces a mí me va, me va a entrar ganas de jugar al LOL. ¿Sabes lo que te digo? Es decir, y yo, yo quiero jugar con ellos también, ¿sabes? Al fin y al cabo es también lo que juegan tus colegas, ¿sabes? O juegas a Call of Duty y digas tú, hostia tío, pues me lo pillo. Y jugamos todos, aunque no me encante del todo, pero está muy guapo
1: Pasó también, de hecho, con el mismo ejemplo, el, el LOL. A mí nunca me ha gustado el LOL, pero como Juanma en ese entonces era mi único amigo. Porque Juanma fue mi primer amigo y te lo comenté yo cuando llegué a Colombia... Eh, a mí el, bueno, la llegada a Colombia fue muy difícil porque todo el mundo me rechazaba. Porque cuando yo llegué, eh, yo, yo ni siquiera me acuerdo. Mi madre y Juanma son los que me dicen que yo sí tenía más acentuación. pero yo hablaba como cualquier niño andaluz de aquí. Y claro, cuando yo llegué me tocó repetir curso. Entonces no solo era el nuevo, sino que era el repitente. Y encima fue llegar a clase y en sociales, que es como bueno, historia... Les estaban enseñando la llegada de Cristóbal Colón, con los españoles, a robar, eh, no sé si puedo usar las otras expresiones, así que me las ahorro, pero hacer un caos, hacerle un caos a las mujeres y al dinero, bueno al dinero, al oro y todas las otras cosas. Y claro, llego yo, nuevo, repitente, español, y encima que mi abuela le encantaba raparme, esa era Kaiju, y, y, tal, y bueno, y, y entonces me pusieron gafa, entonces era el objetivo para todos. Yo era el objetivo sí. para todos. Entonces se metían conmigo, me insultaban, me pegaban. Eh, una vez la chaqueta del colegio, porque allí la gran mayoría de colegios son con uniforme, sí. pues la chaqueta me la, me la tiraron, y, o sea, brutal. Y no fue hasta que conocí a Juanma que tuve mi primer amigo como tal. Porque si sí es cierto que aunque es un niño me hacían la vida imposible, hubo pequeños momentos en los cuales me trataban medianamente bien. Como la historia que te conté de que se pusieron los Beyblade Metal Fusion de, de moda y, y me regalaron uno porque pues yo no tenía y me regalaron uno. Pero por lo general siempre se metían conmigo. Y no fue hasta que conocí a Juanma que se, igualmente la gente se metía conmigo pero también se metían con él. Entonces... En plan, la típica película de, de Estados Unidos que hay dos frikis con el que todo el mundo se mete, pues así. Sí,
0: pues claro, como tú te, te juntas con el con el que se meten con él, ¿sabes lo que te digo? Es decir, los otros se meten contigo y hay una persona que se junta contigo, pues también se, jun, también se meten con, la, con esa persona que se juntan contigo, ¿sabes? Y es como ya una cosa que tú dices, tío, eh, un bullying en toda regla, ¿sabes lo que te digo?
1: Y además que el bullying no venía solo por parte de los compañeros, sino también por parte, por ejemplo, del director. Yo me acuerdo que cuando Juanma y yo coincidimos por primera vez, fue en clase porque, en plan, en una clase diferente, porque por lo general estamos en clases separadas y justo en esa coincidimos la misma clase y el director estaba enfadado y dijo, puso unos problemas matemáticos y Juanma no, no supo responderlos, así que se paró. Eran unas divisiones, yo no me acuerdo qué era, pero era algo. Y se, y se puso a decirle, Ah, que no, no, no has escrito nada, no eres capaz de responderlo, hay que mandarte primaria o yo qué sé, y lo humilló delante de todo el mundo. Claro. Y encima ese director eh, era también militar, y ten en cuenta que el patio era un pero no, un patio de, de, de piedra. o sea, no, había suelo, era todo piedritas y mierda, pues nos hacía hacer eh, flexiones a puños cerrados cuando nos castigaba. Tú imagínate el nivel. Y, y Juanma y yo empezamos a hablar ahí. El, yo le dije, ah, yo tengo play. Y él me dijo, ah, yo también tengo play. Eh, y los dos teníamos canal de YouTube y los dos empezamos a subir cosas juntos. Y fue espectacular. Y y pues fue mi primer amigo. Ya luego pues conocí a Miguel, a Kenny, a Cristian, a los del colegio. Que bueno, lo que te había contado, que en mis últimos años de estudio... Mi apodo fue el mudo. El mudo a raíz de que todo el daño que me estaba provocando el, la gente en el colegio, más los problemas que yo tenía en mi familia, me generaron un tema de ansiedad, ansiedad social. Entonces yo no hablaba con nadie. Yo no salía con nadie, yo no hablaba con nadie, no interactuaba con nadie. Y fui el mudo, porque en el colegio no hablaba. No fue hasta que uno de los que se metía conmigo me dio la mano y empezó a hacerse mi amigo, que pues dejé de ser el mudo. O sea, me, me seguían llamando mudo, pero, pero ya, ya empezaba a interactuar más. Y ya luego, cuando me cambié de colegio, porque yo me gradué en un colegio totalmente aparte, sin ese compañero, pues nada, eh ¿Fue a ser cosa? El mudo. El último año en el que me gradué ya no hubo acoso, porque aparte pues llegó el, el, el COVID, yo me gradué en el 2020, pero los primeros meses que hubo estudio me fue bien. De hecho, la gente me buscaba para que les hiciera los deberes. Porque, mira, yo, lo, lo que no sé si te, esto te lo he comentado, pero en Colombia, por ejemplo, tú no, no es como aquí en España, que está la ESO y luego escoges si hacer bachillerato o no y, que, y escoges qué bachillerato hacer. No, no, no. Colombia, desde sexto, eso es bachillerato. Y tú no escoges qué estudiar. Te meten de todo. Entonces yo, yo he hecho química, he hecho física, he hecho eh, biología, he hecho eh, filosofía, ética, religión, economía, política, he hecho un montón de mierda. Y el caso es que en, en el instituto, por así decirlo, en el que estaba, antes de, de graduarme, eh, yo me iba fatal en química, en física, y fue cuando entendí que no era culpa mía. O sea, como yo siempre estaba en una depresión constante, no prestaba mucha atención a, a, a las clases y solo iba, me sentaba y estaba en mi mundo. En plan, yo miraba el, la pizarra y no, no, no entendía nada. Yo la miraba, pero no estaba prestando atención, estaba yo que sí, imaginándome un, una paranoia en la cabeza. Y llegaba a casa, me sentía mal porque no entendí nada, porque no hacía nada en clase. Y me, me echaba a dormir todo el día y volvía a clase y lo mismo. Pues cuando cambié de colegio, de instituto, a, a, al que me gradué, entendí que no era todo mi culpa, que también es culpa de los profesores. Porque me di cuenta de que yo no aprendo como cualquier otro niño que le dices, pues dos más dos es cuatro, porque así lo dice la vida, porque un dos y un dos da cuatro. No, a mí me cogieron y me dijeron, yo que sé, tengo una galleta, otra galleta, tres galletas y cuatro y otra galleta y dan cuatro galletas, con el ejemplo poniéndome algo en la cara. Y así fue que más o menos empecé a entender. Y cuando llegó el tema física o química, que es lo que más me tenía asustado, pues fue que me empezó a ir bien. Porque los profesores me empezaron a explicar bien. Y ni yo me creía que estaba sacando tan buenas notas. Que ocupé los, prim los primeros puestos. Creo que el los primeros periodos fue eh, el, el tercer y primer puesto. Es pues, claro. Que fue tan buenas notas que no sé aquí cómo sea, pero allí eh, tienes que dar una sumatoria, porque allí no califican hasta, aquí es, creo que es hasta 10, allí califican de 0 a 5, ¿vale? 5 siendo un 10 aquí. Pues la final de año, la sumatoria de todos los periodos, que por lo general son 4 periodos en los institutos, eh, da, tiene que dar como 12 más o menos, o 13. Y yo a, a, en el tercer periodo ya tenía de sobra. Y como no tenía que hacer nada, simplemente asistí, pero ya sabía que estábamos en COVID, pues yo le pedía a mis compañeros mira dame el, el taller, porque en COVID tocaba solo talleres, el taller de química, física y trigonometría. Y yo te doy este y este y este, pero yo no, yo no había hecho ni uno. En el último periodo yo no hice ni uno solo. Yo lo que hacía era, se lo pedía a este... Le pedía ta, ta, ta la asignatura. Y a otro compañero le pedía ta, ta, ta la asignatura. Para trabear. Y así pasé. Porque yo no tenía que hacer nada. El problema es que si no presentaba trabajos. Pues evidentemente había un, algún problema. Pero yo podía pasar sacando la nota más baja. Porque ya me sobraba para, para, pasar, para pasar el año. Y para graduarme. Y me gradué con honores. Pero cuando vine aquí. A convalidar mis notas. Me dio una depresión increíble. Porque la media mía de bachillerato aquí es un 6,7, siendo que allí me gradué con honores. Y eso a mí me perjudicó un montón. O sea, a mí, mentalmente, me perjudicó un montón. que joder, si me esforcé allí para que me vaya bien, entonces aquí me hubiese ido fatal en el instituto. Pero bueno. La vida. Entonces, sí, 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 la vida. La vida, literalmente.
0: Y ya. Y tú, y tú y, estás estudiando ahora, me dijiste, eh, eh, algo
1: de programación, programación ¿no? Yo, eh, diseño y en el 2024 modelado 3D. Ah, bueno, y japonés en el 2024, es cierto, porque me metí en japonés.
0: Hostia, qué guay, no lo sabía eso.
1: Yo, es que no, no me acordaba, porque cuando empiezas un, un curso con esta academia, te dan a escoger un idioma, y actualmente yo escogí inglés para reforzarlo. claro Y para el modelado 3D escogí eh, japonés. Dije japonés porque me iban a escoger coreano, chino, eh, hasta alemán, ruso, francés. Yo de inicio me quedé con francés, pero cuando me dijeron que estaba el japonés dije ¿que me puedo ahorrar los subtítulos en, en los animes?
0: <risa> Del tirón. ¿eh? Ya, ya, ya. Del tirón. ¿Y cuántos Creo años son ya. dando japonés?
1: Eh, no, el curso de modelado y el japonés Está son... Junto, ¿eh? Sí, son juntos y son de un año, si no estoy... No, dos años. Dos años. Bueno, año y medio más o menos, porque es todo el 20 2024 después... De... O sea, mayo del 2024 en adelante y terminas más o menos para el 2026. ¿No? Más o menos. Qué guay, hay un curso. Incluso... Y dice Lidia, llegas a coger francés y no hay ni chapa. <risa> Y ahora Mary me dice que el japonés es el peor para aprender, joder. Me a ver,
0: complicado. ¿eh? He de decir...
1: Bueno, la vida es de tomar riesgos.
0: Sí. Y, y qué mejor aprender japonés para ver
1: anime. Anime, sin subtítulos.
0: Sin subtítulos, eh. ¿eh? Es que, ojito, ¿eh? Muy importante eso, ¿eh? Y, y, pero es un curso privado, ¿no? Me dijiste.
1: A ver, matricular, tú te puedes matricular en cualquier momento, o sea la academia está ahí, pero tienes que pagar un dólar de casa lo que hay que pagar. ¿Cuánto también, es? Eh, es a lo que yo voy también por, porque yo escogí eh, la cuota más baja por mi trabajo, porque yo en mi trabajo no gano mucho dinero. Claro. Y la cuota más baja son 189 euros mensuales. La más baja. Entonces, por eso se me hace solo diseño y programación con el inglés, pero el inglés viene incluido, o sea, no me cobran. Eh, son 4.000 euros. ¿Vale? 4.000. Si tú te metes y lo pagas del tirón, eran como 2.000 y algo y tal, 2.000 y algo, casi 3.000. Pero claro, como yo tuve que pagar, yo pagar desde la cuota más baja, pues.
0: Claro, que te ahorraba como 1.000 euros, ¿no? Si lo pagaba a tocateja, ¿no?
1: Si lo pagas del tirón, te ahorras una buena cantidad, pero claro, yo no. Soy pobre, que quieres que te diga?
0: Soy <risa> sí, pobre. Pero eso. Literalmente soy. <risa> ¿Y qué tal en el trabajo, tío? También El trabajo Es que yo por lo que, por lo que me has contado Soporta mucho estrés, tío el... Porque él trabaja en el burking Y soporta a mucho estrés pues al fin y al cabo No sé si lo quieres contar tú Pues es, es mucho estrés, sí, sí. tío Es sí, no, a ver, yo lo cuento, tal, Tráeme cual No quiero que cuente hay cosas súper no, no, no. Explícitas Pero oye pues el estrés que soporta, lo que tienes que hacer en el trabajo, ¿qué, qué hace cada persona en el Burger King? Es decir, por a ejemplo, ver, cuéntanos tu puesto de trabajo.
1: A ver, de inicio hay que tener en cuenta que hostelería como tal es un trabajo que te consume. Da igual si estás en un chiringuito, en un hotel, en un restaurante o restaurante de comida rápida lo que sea, te consume. Totalmente te va a consumir. ¿Cuál es el problema? Yo en Burger King, como tal, en Burger King no tienes un puesto eh, definido. Se supone que debería rotar. ¿Qué sí. sucede? Que los puestos son atender los coches, auto, depende, claro, si en tu, eso si en tu restaurante está, porque hay Burger King que no tiene auto ni, ni deliveries. En mi Burger King es, es completo. Hay repartidores, hay Auto King, y está el restaurante como tal. Pues, empecemos por la barra, atender a los clientes de barra y poner la comida. Eh, el auto, que se supone que deberían haber mínimo dos personas, el que pone la comida en el paquete y el que entrega la comida y cobra. Pero por lo general son tres, porque son dos ventanas en las que te cobran, en la que claro. te dan la comida y pues el que tiene que, que guardar la comida. Luego está la cocina, que es una mesa, es la de pollo, otra mesa es la de carne. Y luego está el de fritos, que por lo general mi puesto de trabajo es de fritos. ¿Qué pasa? Fritos no es solo coger, meter los nagues y las alas y freír, no. En fritos tienes que encargarte de las frituras pequeñas, de freír el pollo, para la mesa de pollo, poner las patatas e irte a la máquina, a la parrilla, donde tienes que poner la carne. Pero no solo eso, tienes una pequeña neverita que le dicen alpones y ahí tienes que siempre tenerla surtida. Y la máquina de las patatas, la nevera de las patatas, también tenerla llena y ponerle las patatas a freír. Y cuando están friando las cosas, no es que un compañero diga, ah, bueno, pues voy a cogerla yo, no, tienes que ponerla tú. A no ser de que estés muy liado, no cogen ellos y no, te la, no se la ponen, claro. ¿Y qué es lo que pasa? Que evidentemente en un día, por ejemplo, un viernes, un sábado al mediodía, evidentemente viene demasiada gente, y si yo tengo que poner los fritos de la pantalla... Tengo que ponerle la carne al otro, tengo que llevarle la carne hasta su puesto, tengo que ponerle las patatas, tengo que poner el pollo, tengo que asegurarme que todo lo en general funcione, porque si no hay alguien funcional en la parte de fritos, como tal el burger se viene abajo. Claro. Entonces, tienes que estar pendiente a muchas cosas. Y claro, tú también tienes que sacar las cosas, por ejemplo, si el del delivery le falta un frito, muchas veces no es culpa del del delivery, es culpa mía por no sacarlo. Y si no eres rápido, están todos encima de ti. ¿Dónde están las alas? ¿Dónde están los naves? ¿Dónde está esto? Claro, pero yo no tengo 20 freidoras para poner todo a freír.
0: Y tampoco tiene 20 brazos, ¿sabes? Ya, y es, a mí eh... me cansa.
1: Y he estado turnos, no solo yo, muchos compañeros, pero en este caso estamos hablando de mí. Y he estado muchos turnos de 3, 4, 5 horas sin parar y que no tomo nada. Y que cuando quiero tomar algo... Me rechistan porque, oye, en plan, no me van a prohibir tomar algo, pero, joder, está todo tan ajetreado que no puedes tomar nada. Pero, joder, digo, es que necesito tomar algo y, y a veces se ofuscan. O a veces simplemente, yo qué sé, quieren que hagas más de lo que puedes. Porque a mí me ha pasado, por ejemplo, he estado con mis compañeros, me piden carne, meto la carne. Y, y les digo, ah, si la carne está cayendo, puedes cogerla. Me miran y me dicen, no, es que es tu trabajo traérmela yo estoy liado con otras cosas. O por ejemplo, yo tengo una pantalla donde tengo que me dice lo que tengo que sacar. Y mientras estoy sacando mis cosas, va otro en barra y me dice, tráeme una tarta de queso, tráeme un brownie, una ensalada y yo digo, pues es que tengo que sacar, tráemelo. Tengo que ir y dejar a mitad lo que está haciendo en la pantalla fritos. Y si luego me gritan, me falta este frito. Es culpa mía. Es culpa mía por no haber ido por el brownie o por la ensalada más rápido. Claro, me interrumpen mi trabajo principal por claro. ir a sacar las cosas a la nevera. Y eso eh, es un problema muy grande.
0: Claro, que al final también hace trabajo que no deberías hacer porque tú estás encargado de los fritos. Cuando es básicamente freer y esas cosas, eh, tiene mucho trabajo. Yo también te he visto que cuando voy allí, es decir, cuando fui un sábado, es que eso, eso yo lo siento mucho, pero es que eh, es un estrés increíble. Es un estrés increíble, sobre todo. Eh, um, ¿Qué va a decir, tío? Aparte, aparte que. Ah, sí, ya me acuerdo. Aparte que es un estrés increíble, tío. El hecho de que los clientes traten mal sí. a, a, a la gente del Burger King Porque, vamos a ver, esa persona, esa persona no tiene culpa. Porque al fin y al cabo. Un cliente se cabrea por unas políticas que tenga una empresa. A ver, tú no te puedes meter con un trabajador cuando son las políticas de empresa. Ese trabajador está haciendo su trabajo. Muchas veces que te dé a ti eh, tres bolsas de quechu y, y diga al cliente, tío, ¿en serio me la va a cobrar? Y tú tienes que cobrársela. Pues a lo mejor para el trabajador después le cae una bronca. No estoy diciendo que se lo quiten de su sueldo, pero le cae una bronca y nadie no, quiere no. llevarse una bronca. Te
1: lo pueden quitar. Te, te eh, lo pueden quitar es que a esos sueldo.
0: que lo, llega, te lo pueden, te lo pueden quitar, pero seguramente no te lo quite porque son 15 céntimos a lo mejor. Pero te cae una bronca del copón. ¿Sabes lo que te digo? Y y eso es lo que a lo que molesta, tío. La, la gente que, que va allí, que no quiere pagar 15 céntimos, porque al final es como son 15 céntimos y ya está. Pues los pagas, son proyectos de la empresa y no, no molestas ¿Sabes? a la persona, ¿sabes?
1: Nos han peleado, porque actualmente se supone que en todos los restaurantes, o sea, en plan, comida rápida, tienen que cobrarte un céntimo por el plástico de los vasos, vaso de sí. bebida o vaso de helado Sí, a nosotros me, no nos no lo han cobran. Peleado. Nos sea. han peleado por ese céntimo. Porque, claro, la otra vez me pasó que estaba atendiendo una mujer, y me dice, ¿por qué si en la pantallita dice 19,90 y tal, me estás cobrando veinte con dos céntimos? Y le digo, ah, ¿por qué? Ahora se cobra el plástico de los vasos. Me dicen, ah, pero eso no era así. Y yo, sí, ahora sí es así. Y se enfadan y se lo toman a mal. O, por ejemplo, el tema de los coches. Son dos ventanas. Pero nosotros tenemos un reloj. Hay un sensor. Así como cuando pasan por, por la, la el micrófono, hay un sensor que nos avisa que hay un coche. Pues lo mismo hay un sensor que cuenta el tiempo en el que tardamos en atender los coches. Y les digo, por favor, vaya a la ventana de atrás. O no, siempre que les tomo el pedido, le digo. Son, yo que sé, 20 euros, espérame, en la primera ventanilla que veas, aunque no haya nadie, luego yo te aviso para darte la comida en la siguiente. No, no, se lo paso ni avanzan. Yo, no, es que tiene que ser en la otra ventanilla. ¿Pero por qué me mandas para atrás y me vas a cobrar aquí? Porque tiene que esperarme atrás, son políticas de la empresa. Luego le doy su comida. Y me pasó uno que dijo que no se iba a ir para atrás, que iba a esperar su comida ahí. Y para rematar era francés. Y pero ahí y se quedó ahí con sus santos huevos y se quedó ahí. Y nos contó el tiempo, o sea, el reloj, ese, ese ese contador de tiempo siempre tiene que estar verde. Y está en verde cuando está por debajo de 2 minutos 30 segundos más o menos. Ya cuando pasa de 2:30 a 2:50 está amarillo, está verde amarillo, naranja, rojo. Y eso ya es crítico. Siempre hay que mantenerlo de verde. Y claro, si este hombre se me planta ahí y que no, y que no se va a ir, pues nada, y luego lo que yo te conté la otra vez, hubo un cliente que me tiró la comida, en plan, la caja, porque era una caja de nuggets, una caja de yo que sé, no me acuerdo de qué era, me la tiró, y yo te enseñé que tengo, tengo el arañazo, bueno, todavía tengo la sombra, pero pues aquí no se ve, me hizo un arañazo porque me tiró la comida, eh, me dijo que yo no podía atenderlo así, que no sé qué, solo porque en el ajetreo le faltaron unas patatas, y rompió la bolsa y me dice, mira, hasta tengo la bolsa rota, que no sé qué. Pues el caso es que tú le cambiamos la bolsa, le pusimos otras patatas, no sé qué. Y me mira y me dice, ni siquiera me vas a dar disculpas. Yo le dije, señor, usted me tiró la comida en la mano, rompió la bolsa y encima me está tratando de la forma que no es. No le voy a pedir disculpas, o sea, no le voy a dar disculpas por nada. Y me dice, pues llama a marco encargada, que no sé qué, ya me encargada, le tiró la ventana en plan del auto, se la tiró y casi le pilla los dedos. La gente va y creen que porque somos los empleados y tal, están por encima de nosotros. De hecho, a mi jefa hubo una tipa que pidió una hamburguesa, luego de que le pusieron la comida, dijo, ay, perdona, es que ya no quiero la hamburguesa de pollo, quiero una de ternera. Y que por sus santos ovarios teníamos que cambiar la, la hamburguesa, teníamos que cambiarla y se la tuvimos que cambiar porque pidió hojas de reclamaciones y le gritó a mi jefa que el cliente siempre tiene la razón madre mía entonces la gente es es muy peculiar pero no 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 podemos decir nada a mí se me han plantado a la medianoche en la puerta al burger luego de haber cerrado nos han insultado y nos han dicho por qué cerrada? dices que acaso te estáis cansado de hacer hamburguesas mil euristas de mierda y no sé y nos han insultado y...
0: Mil euristas, ojalá.
1: Ojalá, no, yo lo dije, ojalá. ojalá. Llegué a mi casa, se lo dije a Mary, se lo dije a mi madre y me, me sentí mal. No porque me dijera mi mil euristas, sino porque no gano mil euros. No gano mil, ni 900. Y ma... Es que ni 800. A ver, es increíble. La única vez que he cobrado mil fue en diciembre. Porque todos los festivos me los llevé yo. Ya está. Porque el año pasado se cobraba 15 euros al festivo. Solo por eso eh, cobré mil euros. Nada. Porque tengo un contrato, de, y lo digo, de, de 20 horas. Que no llego ni a 700 euros con eso. Y yo siempre he estado por encima de los 700. Pero porque me hincho a horas. Nunca hago 20 horas mensuales. O sea, sí, semanales. Nunca hago 20 horas semanales. Me hincho a horas. Cobro más. Pero estos últimos meses, eh, ni hablemos de eso, ¿no?
0: ¿Ni <ríe> hablamos mejor de eso? Yo que ya... ya, ya... Es
1: que... Me deprimo, me deprimo. Ya, tío.
0: Una cosa que yo... Eso es lo que quería hablar contigo. Pues, ¿Cómo trata la gente? Es eh, decir, los clientes a a la hostelería. ¿Sabes? Que hay algunos clientes que tú dices, tío, es que no... No, tío, no, no tienen la razón. Es que... Y si no se puede cambiar, no se puede cambiar. Pues yo compro otra. ¿Sabes lo que te digo? compra otra hamburguesa o...? O lo que sea, sabe, Pero mucha, hay muchas formas de decir las cosas, ¿sabe?
1: Además, una cosa, con tema clientes. Eh, por ejemplo, cuando tú estuviste la última vez en el burger, me di cuenta de algo que me hizo sentir bien. Que una cosa es súper sencilla, o sea, no, te, no cuesta nada a nadie. Tú terminaste de comer, cogiste tu bandeja, tiraste tu basura y dejaste tu bandeja en su sitio. Yo no entiendo por qué la gente... Come, deja la mesa, echa un desastre y encima deja su, su bandeja y su basura ahí. Ya no es que la llenen de salsa, echen la Coca-Cola, no, no. Dejan toda la basura ahí. Sí. Y yo los he escuchado. Se han ido, se han ido y yo los he escuchado, ¿no? Que lo recojan ellos, que para eso trabajan. ¿Por qué? Mi trabajo es darte la comida, no tirarte la basura. Tirar la basura cuando la, 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 la esto está llena y tengo que tirarla. Pero yo no tengo por qué ir a una mesa, recoger todo lo que esta persona puede hacer y, y sabes, porque sí, o si no
0: o si no que el burek mismo contrate a alguien para hacer solo eso. Y ya está.
1: El no no con, es, el, con solo decirte que en la cocina, si tú un día un día trataré de tomarle una foto o algo y te enseñaré. Se supone, la mesa de, de, de hacer hamburguesas tiene dos pantallas y no tiene dos pantallas para que veas todas las hamburguesas, ¿no? Tiene dos pantallas para que desde este lado, donde tú ves que estamos todos, haya gente cocinando. Y del otro lado también. Es decir, deberían haber cuatro personas haciendo hamburguesas. Cuatro. Y solo hay dos. Y deberían haber de dos a tres personas en fritos y solo hay uno. Solo hay uno. Madre Simplemente. Me. Y por lo general yo soy ese uno. Y cuando yo descanso, pues habrá otro compañero. Pero es eso. Además de que, no me acuerdo quién fue la, la, la persona que me dijo que era ilegal echar más de ocho o nueve horas sí. y en, en mi burger. Echamos. Eh, yo estuve en verano tres días seguidos echando 9 horas. Solo con tres días ya había hecho el resto de mi de mi semana. O sea, mi semana de 20 horas ya la había echado en tres días. Y encima pues trabajé el resto de la semana, evidentemente. Entonces, esa es a lo que voy. No. Ya, so, ya solo, o sea, con los, los. ¿Cómo se dice? Los clientes. Con la empresa o con los compañeros, o los jefes, no sale rentable. Además de que nunca respetan el tema del contrato. Porque si tú eres un estudiante que dice, bueno, voy a trabajar para sacar un, un dinero. Nunca, nunca vas a echar las 20 horas a no ser de que sea temporada baja. A no ser de que sea temporada baja, nunca vas a echar esas 20 horas.
0: Yo y pienso tú. que el burger king no tiene temporada baja, si te digo la verdad.
1: La temporada baja es más o menos... No se me
0: ocurre una fecha, de decir... No, no es más me o
1: menos mediados de enero y lo que ha sido de febrero, exceptuando esta la semana blanca esta.
0: Joder, pues, menos, menos maquera baja, porque llegase a ser alta y yo creo que te tiras de los pelos. <risa> que eh,
1: Lo que yo te digo, verano, el burger, desde que se abren las puertas, desde que se abren, está lleno hasta que se cierra. Y toca sacar a la gente. Y ni no, siquiera tú la puedes sacar, le dices, no... Si ya ha pedido, tiene 15 minutos para comer. Si no ha pedido, lo sentimos mucho, pero ya no pidió. Así. Madre mía. Bueno, una cosita que quería decir, viendo que está el kinju en el, en el, en el chat. Vale, esto porque lo mencioné ayer y quería, quería hacer énfasis aquí, ¿vale? El kinju me hace mucha gracia porque... Me parece una persona, en plan, bueno, jugando, ¿no? En su vida personal, pues no sé. Pero jugando en llamadas se me hace muy pasivo-agresivo. Y eso me recuerda a mi grupo de amigos. Porque lo que yo te comentaba, mi grupo de amigos tenemos un... El grupo se llama el Bocadillo Squad. Me insulta. Me insulta o me pega. Una de las dos.
0: Una de... Quiero decir una cosa. O me insulto o me va a pegar. Yo estoy preparado, ¿te imaginas?
1: No, 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 no. No, que me agrada mucho. O sea, en plan... Me agrada mucho. Y mira que yo... Eh, por lo general soy muy reacio a, a hablar con gente que a, yo no me la puedo dar de viejo no sé qué, pero tengo 20 voy a cumplir 21, me hago, soy muy reacio a hablar con gente que esté por, pues por debajo de los 18 o tal porque allí en Colombia toda la gente que tiene 15 tiene 14, tiene 16 se quieren creer los más mayores y aquí en Yuma sí, por eso, tienes 15 y por eso cuando se lo pregunté a Petro, es. ah mira, y, y eso que me agrada demasiado, porque aunque eres pasivo-agresión, en plan, te dice ah, mira, oh, ayer jugando, mira, ven, ven, a Atene, Atene, mira esto, mira esto, en plan, súper chill, luego me cago en tú, no sé qué, y, 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 en, <risa> uy, que no, form, no, en el... no,
0: uy, que no puedo meter esto para niños, eh, cuidadito.
1: Ya, 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 por eso, en el, en el <risa> Fortnite mismo, ¿qué haces con eso? No, 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 Maravilloso, es sido agresivo y me recuerda a mi, mi grupo de amigos que como te digo, se llama el bocadillo squad, y estamos jugando y yo qué sé, so, la, los insultos, vamos, como, como te digo, digo somos el, el, el grupo de los Simpa, en plan Kenny no tiene papá porque lo mandaron a Mimi, no, no pasó el cula, eh, el papá de Miguel lo abandonó cuatro años, el de Juanma se fue con otra familia, y el mío pues está en prisión es un de simpa entonces claro entre nosotros
0: y ahora yo quería terminar la chapa con la finalización de metiéndote con el kinju de chill y ahora tengo que finalizar al kulak
1: es a lo que yo voy qué pasa que nos metemos demasiado con nosotros pero siempre nos preguntamos oye estamos en estado claro 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 y es eso o sea siempre nos insulta a jugar a Juanma le, 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 le dicen, y le, bueno, le decimos, pues, eh, le decimos, eh, tu papá prefer, prefirió irse a criar a otra familia antes que seguir contigo, porque no sé qué, ta, 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 ta. Yeah. Pero temas, por por yo qué sé, porque te roban loot en Fortnite, ¿sabes? Claro, claro. Eh, Cristian es el que, Cristian es el kinju del, del grupo, porque es el el que se mete con todos y todos se meten con él pues él coge y a Kenny le dice, no, por eso su papá se dejó hacer un tiro, no sé qué, tal, así. Sí. Porque, bueno, el papá, eh, Kenny, una vez estábamos caminando, y esto que te, te dice, bueno, espérame aquí, al lado, en una esquina al lado de una farola, me dice, tienes cinco segundos para pensar un chiste de mi papá. Y yo, vale. Se me ocurrió algo así random, le dije, ¿qué tienen en común tu padre y Pablo Escobar? Me dice ¿el qué? Yo le digo que a los dos los mataron a tiros. Y, y me dice, vale, estuvo bueno el chiste. En esta esquina mataron a mi papá. Y yo, uy. Ay mi madre. Y yo, uy. <risa> me hace eso y yo, uy. Yo le digo, me van a jalar las patas por tu culpa esta noche. Me van a jalar las patas. <risa> claro, hago, digo yo eso, justo en la esquina donde al papá les abrieron veinte claro, huecos.
0: Hace la broma, ¿sabes? Claro, claro. Humor. 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 Pues yo creo que con esta finalización quería terminar lo de, con lo de Kinju. Llevamos ya, un, ya una hora charlando y eso se me ha pasado súper rápido, tío. La verdad es que
1: a mí también. Tendría, tendría
0: que hacer segundas partes. Tenia después del chiste. Tendría, la tendría de segunda que hacer parte. segundas las segundas pues, la, la segunda partes para que siga esta charla.
1: Y la del Kinju, yo, eh, que también la, ya la he visto bastante. O sea, la no el no la he terminado. Du. De momento... La alcalde la, la, la terminal terminado, ¿no? la
0: ¿no? De momento como... la, la chapa con más visitas, ¿eh? Creo que se puso en ciento y algo, ¿eh? Ojito. Así que nada, señores. Yo de verdad... Eh, muchas gracias, tenia De verdad. No nada, es nada. una persona que haya hecho la chapa y ya está como ha pasado con Kadi y Kinju. Vamos a seguir hablando. Va a seguir saliendo en el directo y va a estar todo súper bien y jugando, haciendo muchas series... Y Muchas gracias. cosas eh, hemos hablado de muchos temas interesantes: de cómo empezamos, cómo, cómo nos conocimos, también el tema laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Daría por pues mucho más, daría por pues mucho más, pero bueno, se podría pensar en segundas partes. Así que nada, eh, muchas gracias, Tecnia. Era un grande. Y si quiere decir
1: eh, algo, ti,
0: si quiere decir algo por última vez,
1: una cosita, la última, a para ver. terminar, yo. Aquí poniéndome un poco cursi, agradezco el, el momento en el que te salí en TikTok y en el que volvimos a hablar, porque realmente me siento muy contento de haberte conocido, de haber interactuado contigo, de haber interactuado con, con Lidia, con el Kinju, con el Edgar, con el resto, aunque con Kade y, y el Pedro, pues solo hemos hablado una vez, y en el Valorant, sí. pero estoy muy agradecido porque eso. Pues, como tú ya sabes, no, no es que yo tenga amigos aquí. Es, eres mi primer amigo como tal aquí en España. Y los otros pues espero que también. Y me siento muy contento. Y pues, gracias por, por invitarme. Gracias por, por todo. Y pues, me siento muy, muy feliz. Muy, muy agradecido.
0: Pues nada, tío. Muchas gracias a ti. Me voy a llorar un poco <ríe> por las palabras que me ha soltado. <ríe> me he emocionado. Así que nada, no, eh, tecnia Nos vamos después a... A otra categoría esta de chat.
1: Evidentemente. Así que
0: muchas gracias, tío, de verdad. Me lo he pasado increíble enjoy, y enjoy, enjoy. hablamos. Adiós.
1: Bye.